0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам, пациентам, психотерапевтам и клиентам находить общий язык, строить отношения с уважением и доверием. И, как мы осознали именно с этого эпизода, учимся друг у друга, а не только мы учим наших гостей». Меня зовут Анна Сонькина-Дорман. Я врач-педиатр, врач, врач паллиативной помощи, создатель медицинской школы сообщения. Последние скоро уже 10 лет наша школа занимается тем, что помогает врачам совершенствовать коммуникативные навыки.
1: А я Юлия Кауль, соведущая подкаста и «Симулированный пациент». Это значит, что я помогаю нашим гостям на практике отработать, потренировать
0: различные навыки и техники. Тема этого эпизода «Как...» подготовить пациента, в данном случае клиента, к какой-то неприятной информации или интерпретации его проблемы, которую он, она не готовы в этот момент принять. Кейс у нас будет про домашнее насилие. Хочу предупредить об этом сразу. Кейс очень важный, разговор очень полезный и просветительский в плане домашнего насилия в такой же степени, как полезный в плане коммуникативных навыков. Полина, это капец.
2: Она настаивает, чтобы я достала свой хрустальный шар, дали какие-то чудесные таблеточки и просто избавила ее от страдания. Я в каком-то одиночестве живу. Она не
0: пьет же, не душит, просто такой сложный характер. Скоро вы узнаете, что это за ситуация, что за консультация и что за фрагмент. А пока давайте познакомимся с нашим гостем.
2: Здравствуйте, меня зовут Амина Назралиева. Я врач-сексолог, психотерапевт и учредительница клиники Mental Health Center. Это частная клиника психического здоровья,
0: Асквер. Врач-сексолог. Расскажите нам чуть-чуть подробнее, что это за специальность и как вообще становится таким специалистом.
2: Врачом-сексологом становится обычно после получения какой-то специальности, например, специальности врача-психиатра, да, или это может быть врач-гинеколог, или эндокринолог, или уролог, и потом он может пройти дополнительное обучение, чтобы получить специальность врача-сексолога. На сегодняшний день сексологию невозможно представить без прав человека, в том числе прав дискриминируемых групп. Да. На сегодняшний момент я не знаю, там, насколько насколько безопасно, потому что такая путаница с законами на сегодняшний день у нас в стране, да, они антиконституционные с одной стороны, и, с другой стороны противоречат тому, с чем мы как медицинское сообщество согласны, да, потому что мы все договорились использовать международную классификацию болезней, мы все договорились использовать одни и те же определения здоровья, там, сексуального в том числе. И вот сексуальное здоровье подразумевает не только отсутствие страдания, да, но и полноценное, полное удовлетворение жизни, сексуальную в любой ее форме, если она происходит по согласию, да, если она не причиняет никакого ущерба для других людей. И вот есть там, так сказать, определенные серые зоны, к сожалению, с недавних пор. Вот, и это, эти серые зоны касаются сексуальной ориентации, да, гендерной идентичности, прав женщин. Насколько я понимаю, текущий закон в Российской Федерации, он пытается заставить меня как врача называть ненормальным то, что на самом деле нормально. Да, в противном случае мне светит двадцаточка, или сколько сейчас даются, я не знаю. Поэтому врач-сексолог на сегодняшний день – это такой своего рода диссидент,
0: активист или Дон можно Кихот,
2: сказать. да, или приспособленец, то есть, ну, ну приходится выбирать что-то одно, чтобы, чтобы как-то вот, я не знаю, или сохранить жизнь, или свободу, или, или самоуважение и совесть. Сложная ситуация. Но если говорить проще, попробовать совсем уж упростить, врач-сексолог занимается чаще всего распространенными дисфункциями у мужчин и у женщин. Эти дисфункции связаны с лечением с возбуждением, да, или там с реакцией генитальной на, так сказать, стимуляцию, и с финалом вот этих вот, так сказать, телодвижений для кого-то осмысленных, для кого-то экстатических, для кого-то бессмысленных и болезненных, там, в виде оргазма или боли, или безразличия, или отвращения. То есть вот все, что вызывает субъективный дискомфорт, настолько сильный, да, что это уже стало там это мучает, это продолжается достаточно долго, это влияет на качество жизни, все, что сильно отличается от того, что было раньше у человека, очень часто это один из ведущих критериев для того, чтобы уже диагноз можно было установить. При этом ситуация еще усложняется с тем, что в сексе практически нет никаких норм. Да, мы, такие животные, у которых секс очень разнообразный. Вот, и мы можем видеть двух одинаковых на первый взгляд, людей у которых, я не знаю, сексуальная активность примерно одинаково выглядит и происходит. на Раз в неделю, раз в две недели. Один будет выполнять критерии диагностические, второй при этом нет. И это, конечно, усложняет да, и диалог между врачами и специалистами по всему миру, и сбор там, статистических данных, и исследования. Поэтому в целом, наверное, это такая большая мусорная свалка. Вот И каждый, вот кто во что гораст, то и делает. Но даже сам факт, да, что человек обращается за помощью к сексологу, приходит и рассказывает, что с ним происходит, преодолевает стыд, и встречает на том конце кого-то, кто не осуждает, и, там, задает вопросы уточняющие, и скажет, слушай, с тобой все нормально, потому что чаще всего это ну, весьма нормальные штуки, да, то, что происходит с людьми. И вот для этого есть решение такое-то, попробуй вот сделать то и то и то. Это уже вызывает такое большое облегчение. И этого очень часто достаточно. Вот. Поэтому сексологи, наверное, ближе к что ли, к шаманам, чем, я не знаю, к кардиохирургам на сегодняшний день. К
0: сожалению, да, хотелось бы больше порядка в этом. Я бы не согласилась. Да? Во-первых, это все звучит как, как будто, ну, не как будто, а это такая медицина качества жизни. И мне, как палеотекщику, угу. это очень понятно, да, когда... Дело не в том, чтобы продлить жизнь там или спасти жизнь, а улучшать качество жизни в каких-то разных аспектах. А качество жизни у всех очень разное и зависит от разных вещей. Да, Мы все в свое качество в жизни вкладываем разные вещи. Ну и, конечно, меня впечатлила эта история про именно российский контекст. Получается, сексолог uh -huh. в России... Больше, чем сексолог, просто действительно Да, сексолог активист. в России больше,
2: чем сексолог. Да, да
0: это активист, оппозиционер, диссидент, и ходят по струночке. И, в общем, такая рискованная, получается, специальность. Но вы, я знаю, психиатр, да, именно? Вот вы сказали, что разные угу. есть пути к этой специальности. Да, я
2: через Классно. психиатрию зашла, но как психиатр я уже довольно давно не принимаю. Я обучалась психотерапии и влюбилась по уши. В работе сексолога психотерапевтический инструментарий, он один из ключевых. Сексуальность – это про то, что я думаю про себя, что я думаю про секс, что я думаю про собственное тело, что я думаю про свое право на удовольствие. Это про мои навыки, угу. как вообще осознать, чего я хочу, как получать опыт, извлекать из этого опыта какие-то да, выводы в том, что мне подходит, что мне доставляет удовольствие, а потом преодолеть собственный стыд, пойти и запросить этого у партнера, то есть это требует очень большого уровня доверия и безопасности в отношениях, чтобы говорить об этих вещах. И партнер должен быть не слишком хрупкий, например, чтобы услышать, что вот это вот было не так, или вот мне вот этого недостаточно, или вот здесь мне было больно. И дальше
0: партнер должен желать услышать, желать сделать лучше. Да, да, вообще. Столько слоев у этого получается.
2: Иметь навыки, пойти это реализовывать и в процессе реализации накапливать новые опыты, давать обратную связь, и менять по мере того, ну, с учетом этой обратной связи. То есть это там очень-очень-очень много вот этих вот промежуточных, скажем так, звеньев. И поэтому важна психотерапевтическая работа, потому что
0: очень часто это про отношения. Что хочу теперь сказать: вы психотерапевт, и то, что мы сегодня будем воспроизводить, это прямо в рамках психотерапии, да? И, конечно, у кого вообще в нашей профессии не самые-самые высокие коммуникативные навыки, как не у психотерапевтов. Мне трудно себе представить, чтобы мне было чего вам подсказать. Обычно у нас подкаст, да, строится так, что к нам приходят врачи, и не только... Мы воспроизводим какой-то фрагмент сложный для них консультации, анализируем, даем обратную связь и предлагаем что-то сделать по-другому. Вот я не уверена, что мы предложим что-то сделать по-другому. Может быть, в этот раз мы учимся у вас, Амина, что тоже будет интересно и э, совершенно точно всем полезно. Вот, чтобы это сделать, нам нужно какой-нибудь... Случай воспроизвести, в котором вы испытываете сложности, дискомфорт, какое-то дополнительное усилие, чтобы это был случай, короткий фрагмент из которого мы могли бы здесь воспроизвести с помощью Юлии, симулированного пациента.
2: Для меня, пожалуй, самым большим вызовом последние годы а, являются кейсы, а, случаи с домашним насилием. Ну, как правило, мишень этого домашнего насилия ⁇ женщина. А, когда женщина не просто не осознает, что она в ситуации насилия, но она отказывается с этим соглашаться, она отказывает признавать это, и она настаивает, чтобы ну, я достала свой хрустальный шар, или какие-то чудесные таблеточки, и просто избавила ее от, от страдания, при том, что она будет возвращаться в ту же самую среду каждый день, и
0: ситуация насилия не прекратится. Понятно, что ситуация сама очень сложное и тяжелое. Я хочу здесь предупредить тех, кто нас слушает, если вам трудна эта тема. Если вы с этим сталкивались или почему-то она для вас чувствительна, помните, что в нашем подкасте мы прямо воспроизводим. То есть Юля будет сегодня играть такую женщину. Подумайте, стоит ли вам дальше слушать. Впрочем, всем, кому не слишком чувствительно, мы очень советуем остаться с нами. Я думаю, что это будет не только интересно, но очень важно для всех. Если, Амина, думать про какой-нибудь конкретный случай, чтобы нам прям разыграть, что за женщина, как она у вас оказалась, каков контекст, это первая встреча или какая-нибудь последующая, вот расскажите.
2: Это первая встреча, женщину направил гинеколог, к которому она обращалась с сниженным лечением и дискомфортом во время плавого акта. А гинеколог не обнаружила, ну, со своей стороны никаких проблем, и предположила, что женщине понадобится помощь психотерапевта и сексолога, потому что заметила, что это напряжена, выглядит тревожной, глаза на мокром месте, когда она на приеме, и рассказывает, что да, с мужем как-то отношения
0: ну, не очень, к сожалению. Если отвлечься совсем на секундочку, просто потому что у нас была эта тема в втором, кажется, эпизоде этого сезона, это можно назвать ну, глазами гинеколога, если смотреть, соматоформным или психосоматическим, как правильно говорить, расстройством. Боль же объективная, есть боль, соответственно, это входит в эту категорию? Ну, я бы сказала, что
2: это может пойти по этому пути, и, может быть, если мы будем копать, мы что-то такое накопаем. Да? Пока, может быть, из объективного да, то, что она может увидеть, это сниженное влечение, да, или то, что сейчас называется гипоак... ну, гипоактивным расстройством сексуального влечения, вероятно. И, может быть, какие-то диспаруния, что-то да, вот в этом духе. То есть нужно разбираться. Да, объективно это это, это боли при половом акте. А,
0: так называется боли. Угу.
2: Да, она объективно ничего не увидела. При осмотре угу. Все чисто, все в порядке. То есть она со своей угу. стороны, гинеколог со своей стороны не увидела никаких проблем.
0: И это, получается, хорошо образованный гинеколог, так скажем, который понимает все вот эти взаимосвязи и что на что как влияет. Так, пришла э, наша героиня, направлена к гинекологам, какой фрагмент консультации, потому что, почему спрашиваю, у вас 50 минут или час, да, длится, скорее всего, сессия или интейк, вот это первое даже больше.
2: От 50 до 75, да. Да,
0: и мы не можем воспроизвести это все целиком. Я хочу, чтобы мы представили, что она рассказала, какие-то основные, нет, не то, что рассказала основные, а мне хочется, чтобы она рассказала к этому моменту уже большую часть истории и большую часть того, что хотела. Юль, можно тебя попросить, во-первых, как зовут пациентку в этом сюжете? Меня зовут Полина. Можешь нам так тезисно изложить, что ты рассказываешь терапевту своему?
1: Значит, я рассказываю, что действительно отношения с мужем не очень. У него очень напряженная ситуация на работе. Он там часто занят, и, конечно же, он... Но дома, когда он оказывается, он такой бывает уставший и напряженный, и очень раздраженный, и не недовольный. Часто, ну, понятно, что его раздражают какие-то вещи, которые он обнаруживает дома. Вот, и на меня это все выливается, и из-за этого очень трудно. Я как будто виновата и, и из-за порядка или беспорядка в доме, и из-за того, как выглядят дети, и что с ними происходит. Нет, конечно, это моя же сфера ответственности, это я все понимаю, и если что, то это то действительно я виновата, но очень это бывает, прям выливается в какие-то скандалы и конфликты.
0: То есть если все-таки Юль тезисна, то получается, Полина рассказала про мужа, какой он, вот такой, рассказала про себя, мне тяжело, мне страшно, рассказала про свое отношение, он просто много работает, устает, это, конечно, все моя вина. Да, и, и еще про то, что я
1: чувствую, что, ну так, если по сути, то, конечно... Я в каком-то одиночестве живу. У меня практически нет подруг уже, и как бы собственного какого-то круга общения тоже уже нет. Это или родители других детей, с которыми общаются мои дети, или ну какие-то семьи, когда к нам приходят гости, коллеги, ну, или знакомые, приятели мужа, ну, в общем... Среди них таких близких, моих каких-то нет, что тоже вызывает недовольство, пожалуй, мужа моего. Угу.
0: И я подозреваю, что про каждый из этих пунктов, Амина, да, в рамках сессии вы спрашиваете поподробнее, выражаете сочувствие, какие-то у вас наверняка есть направляющие вопросы в ходе слушания, я не знаю, но я подозреваю, что есть какие-то красные флаги наверняка, да, что-то, на что вы прицельно обращаете внимание, потому что это как-то симптоматично. Ну и, конечно, она рассказала про, и, наверное, в про сами проблемы, с которыми пришла исходная к гинекологу. Представим, что она их тоже описала, и вы тоже про это расспросили. И вот к моменту, который мы воспроизводим, уже распознали то, что распознали, увидели эти красные флаги. Кстати, можете, есть это такой какой-то прям список, того, что для вас самое тревожное, что, из чего вы делаете, по сути, если медицинским языком говорить, то вы собираете патогномоничные симптомы и ставите диагноз домашнего насилия. Да? Каковы эти прям симптомы, которые это, кстати, просветительский сейчас будет очень, мне кажется, полезно нашим слушателям. Вот на что сексолог обращает внимание, если бы вам надо было в карте или в суде доказать это домашнее насилие, потому что там, не знаю, до трех до пяти каких-то основных критериев.
2: Ну, домашнее насилие можно разделить да, на физическое и психологическое. Ну, так если крупно. Ну, да. В данном крупным...
0: случае оно психологическое, я так понимаю. Да, в случае да? с Полиной мы обсудили и выяснили,
2: что физическое тоже было в прошлом но прекратилось как будто бы, да, и это были эпизоды опьянения, поэтому и потом на следующий день, ну, или протрезвев, муж валялся в ногах, просил прощения, заваливал подарками, и все вокруг, мама говорила, ну, бьет, значит, любит, кто не пьет, этот хоть деньги приносит в дом, и подруги тоже говорят. Ну, и да. он
0: извинялся. Да, и извинялся. Что, получается, если был хотя бы один эпизод физического насилия, это... Критерии, да? Я правильно понимаю? Да,
2: это зависит от, так сказать, тяжести этого физического насилия, mm -hmm. это зависит от mm -hmm. мотивов. Но вот если говорить Понятно. про классические какие-то истории, очень часто и женщинам, и специалистам помогающих профессии, сложно распознать насилие, потому что, ну вот если, если бьёт, да, физически, да, рукоприкладка происходит, то как будто бы все совсем очевидно. И все понятно. А если не бьет, то сложнее распознать. Но вот это психологическое угу. насилие оно. В первую очередь, связано вот с таким намеренным унижением достоинства человека. Вот в случае mm -hmm. с Полиной мы выяснили, что муж бесконечно критикует, унижает, mm -hmm. обзывает, критикует mm -hmm. внешность, да, критикует mm -hmm. ее к, там, интеллектуальные способности, ее качество как матери. Он угрожает ей, что она никому mm -hmm. не ну, останется одна, она никому не нужна. Она, если ничего. Не представляет, вот я тебя подобрал тогда в муссох скажу спасибо, что вообще тебе хоть что-то дают. Да? То
0: есть, если женщина рассказывает, что муж ее критикует раз, унижает два, угрожает ей чем-то три, при этом она сама говорит о том, что она чувствует себя одиноко, у нее сужен круг общения, она лишилась подруг и всяких там, да, друзей, подруг и прочего. и у нее низкая самооценка. То есть она чувствует, что она виновата, она плохая, она какая-то не такая.
2: Да, и это изоляция, и это одиночество следствие изоляции, потому что помимо, ну, так сказать, в таких отношениях в течение лет, которые люди проживают друг с другом, ну, так сказать, ну, прослеживается определенная динамика, потому что чем больше эпизодов насилия, тем меньше самооценка у мишени или жертвы насилия. И с другой стороны, чем меньше последствий для того, кто насилие совершает, чем больше вседозволенности. Безнаказанность. Безнаказанность, да, тем выше шанс повторить не этого насилия. Поэтому нередко насилие, вот оно не, не, не происходит в одном изолированном каком-то виде. То есть это не только психологическое насилие, там, или не только физическое, как правило, это ну, еще и какие-то другие виды насилия, ну, например, насилие экономическое. Да, когда очень строго контролируются деньги и мне приходилось работать с людьми из очень богатых из очень ну, неприлично богатых а, семей где а, женам приходилось отчитываться там за каждый не знаю, за, за ботиночки за носочки купленные для детей то есть деньги выдавались прям по чекам ровно на еду, и надежду. Mm -hmm. И надо было выпрашивать, умолять, постоянно напоминать, писать, оправдываться. Mm -hmm. да, выслушивать эти обвинения у же нет, том, что она слишком много тратит mm -hmm. и слишком много жрет. И так mm -hmm. вот там у нее водитель, она летает, я не знаю, бизнес-классом, дорогие путешествия. И, и так она уже и так слишком много потребляет. Mm -hmm. Поняла. Вот, и должна быть благодарна за то, что есть. То есть вот экономический mm -hmm. контроль, да, запрет
0: работать. В нашем случае у Полины это есть? Давайте вернемся. Да, да. У Полины да. это тоже, есть. Тоже, да? Да. Я хочу предложить, чтобы какой-то был маленький фрагмент, поскольку вы говорили про то, что сложность в том, чтобы назвать насилие насилием, и сложность в том, что часто жертвы насилия даже как будто бы отказываются называть. Вот я хочу здесь уточнить, перед тем, как мы фрагмент выберем, в этом конкретном случае это уже звучало слово в ее как-то судьбе, и она уже... От него, как бы отказывается, или до встречи с вами. Никогда этот термин и никогда в этом свете ей никто еще не предлагал посмотреть на ее ситуацию. Кто-то из знакомых ей говорил,
2: что это ненормально. Ей трудно было в это поверить. Ну, потому что она ну, не пьет же, не душит. И, ну вот, просто такой сложный характер с кем не бывает. Вот. А она сама недостаточно старается видимо. Она недостаточно мудрая женщина
0: недостаточно сглаживает углы. А небось ей еще мама говорила, что и мама ей говорила, надо да. быть хорошей женой, небось самой. Кому ты виновата, нужна? Ты такая да. неопрятная, ты всю жизнь была, боже, боже. И мама с детства Я, это у меня говорила, разрывается. Да. да, это ленивая. Правда. Ой, кошмар. Давайте тогда представим, что, когда она вам рассказывала, я не сомневаюсь, что, Амина, вы прекрасно умеете расположить пациенток, клиенток, чтобы они вам все подробно рассказывали. Представим, что по ходу она рассказывала, что вот я рассказывала подруге, она мне сказала, что это ненормально, мне это странно. То есть к тому моменту, который мы воспроизводим, вы уже имели возможность оценить, что... Эту мысль кто-то ей уже пытался до нее донести, и уже смогли оценить, что она эту мысль, в общем, не принимает пока. То есть, как будто бы есть какой-то перечень критериев, и даже это не в таком прямом смысле критерий, как я пыталась как-то сейчас пытаюсь, потому что мне хочется мыслить терминами красных флагов, знаете, так прописать их. Сколько нарративов каких-то узнаваемых, да, какие-то узнаваемые паттерны, истории, которые для вас складываются вот в этот вот пазл в процессе расспроса, да. Э, мне кажется, мы когда-то говорили на подкасте про разные способы клинического мышления, и один из них – распознавание паттернов, когда вы, слушая истории, просто у вас складывается картина, которая вам хорошо знакома. Давайте тогда представим момент, когда эта картинка у вас уже сложилась. И, наверное я вас прошу, а не сама определю, вот с какой и чьей реплики нам логично начать тот фрагмент, который мы разыграем.
2: Ну, может быть, я попробую резюмировать то, что мне Полина сейчас сказала, и объяснить, как я понимаю, что с ней происходит.
0: Тогда мы можем начинать.
2: Поехали. Полин, я правильно услышала, что вы уже много лет чувствуете себя изолированные, у вас... Вы когда-то были цветущей, яркой женщиной. Да. У вас были интересы, вы верили в себя, у вас были планы на будущее многочисленные. За эти годы совместной жизни вы перестали в себя верить. Вы начали думать о себе, что вы глупая, никудышная, плохая жена, плохая мать, что вы отвратительно выглядите, что вы себя запустили, да. что вы никому не нужны что вы недостаточно стараетесь. Да, и, и при этом да, когда-то в ваших отношениях с мужем, когда все у вас начиналось, у вас, правда, ваше влечение было достаточно высоким, вы получали удовольствие от процесса, это было здорово. И в процессе совместной жизни, через несколько лет вы стали замечать, что ваш интерес к сексу стал снижаться все О, больше да, и больше.
1: Да, да. Угу.
2: И это было сопряжено с тем, что вы все чаще занимались сексом, когда вы не хотели. То есть, когда ваш муж хотел, и где-то он настаивал. Да. Где-то он не слышал, нет, и просто буквально брал вас силой. Где-то он начинал менять чувство вины и говорить вам, что он найдет любовницу. Ну, да что вы обязаны и должны, где-то он угрожал лишить да, вас денег и средств к существованию, если вы не будете.
1: Бывало. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. И вы также рассказали, что вам пришлось прервать беременность, потому что он отказывался пользоваться контрацепцией и не обсуждал с вами количество детей, которые вы хотите иметь, и предохранение. Да, но
1: тогда я не хотела. Да, да. Но но... Хотела.
2: И, он, и он знал об этом, но, тем не менее, он эякулировал внутрь, он да. не пользовался презервативом, да. несмотря на то, что вы просили его, потому что ему так приятнее.
1: Ну, да, он не хотел пользоваться презервативом,
2: да. И это был для вас очень тяжелый опыт. травматический. Полин, это, ну, вот то, что я перечислила, это только, ну, несколько примеров типов насилия, внутри отношений. И то, как вы себя чувствуете, депрессия с суицидальными мыслями, ваши проблемы с пищевым поведением, ваше эмоциональное боли, одиночество, ваша крайне низкая самооценка – это следствие того, что вы уже много лет находитесь в отношениях насилия. Что вы думаете об этом? Ну,
1: я думаю, что это, конечно слишком сильное mm -hmm. выражение насилия. Это, это, это не насилие, конечно, просто mm -hmm. ну вот эта рутина отношений и ту, ну, как бы сложный характер, конечно, Виктора и ну и мой какой-то характер это все все это как бы ну то, что мы погрязли в этом, это я чувствую, я, mm -hmm. я для себя какого-то не вижу вы, нет, ну насилие это прям уж нет, это нет, это так, это слишком сильно mm -hmm. для этого все-таки это не не он не бьет меня это.
2: Ну я понимаю, и вы здесь абсолютно не одинокие, да. Многие представляют себе, что насилие это когда человек, ну, не знаю, сбивает кулаками и или там не знаю, носится с ножом с другим человеком, но вот физическое насилие, и оно было у вас в прошлом, вот, и, к счастью, прекратилось. Но, тем не менее, все не ограничивается физическим насилием, и есть другие виды насилия, и, и я понимаю, что это трудно принять. Я тут, ну, ни в коем случае не хочу, чтобы вы чувствовали, что я навязываю вам какое-то свое видение, может быть, вам нужно время, чтобы подумать об этом или почитать про это побольше. Но вот то, что вы перечислили, там набираются все красные флаги и с точки зрения эмоционального насилия, и с точки зрения экономического и сексуального.
1: Ну, понимаете, ведь действительно многие, многие как бы его претензии ко мне, это, это справедливо, это обоснованно. Это обосновано, действительно, я... Ну в что, я давно сижу дома, и, конечно, я, мне интересно, я это понимаю.
0: Можно я остановлюсь здесь? Угу. Не в последнюю очередь, потому что у меня тоже уже сердце разрывается. Знаете, Амина, мы много чем тут занимаемся, у нас были примеры и кейсы из области смерти и умирания и так далее, но так, чтобы слезы наворачивались у меня в процессе записи, такого еще не было. Ох, эм, да, ну давайте все-таки, что делать, да, эм, такая профессиональная роль у нас этим заниматься, профессионально, поэтому вот такой фрагмент. Во-первых, э, спасибо большое Юля, что э, сыграла нам Полину, э, спасибо Амина, что показали, как вы это делаете. Хочу спросить, как вы э, можете оценить результат вот этого фрагмента? Добились ли вы задач, которые перед собой ставили?
2: Ну, во-первых, мои комплименты Юлии, потому что она Полину сыграла великолепно. Спасибо. Я разрывалась на части между тем, что у нас ограничено во времени, нам нужно держаться цели, с одной стороны. С другой стороны, в реальной психотерапевтической сессии я бы за другое бы сейчас зацепилась и вот это вот весь кусок, он, конечно, я бы его разбила на... Ну, да, бы растянула да. очень сильно и добавила бы очень много валидации, да, и больше задала бы открытых вопросов и так далее, и тому подобное.
0: И можно уточню то есть с большой вероятностью вы бы вообще вот это вот предложение ей этого слова и, это, и этой интерпретации даже оставили бы далеко, не на первую сессию, а может быть, даже далеко не на первую сессию, или нет? Или был бы страх, что она не вернется, и тогда вы вообще даже не посеяли эту мысль? Это, наверное, такое решение сложное.
2: Иногда бывает так, что я являюсь там, вторым или третьим специалистом, которому женщина говорит, что это насилие. И вот, услышав это в третий раз от авторитетного человека, женщина начинает ну, хотя бы рассматривать, да, или, или если это мужчина автор насилия, да, рассматривать да, эту идею, и вот и здесь начинается работа, потому что ну, работа с домашним насилием это, как правило, многолетняя история. Это хождение по кругу, это, это без, ну, частые возвращения все равно в эти отношения, и вот эти вот метания да, я сознаю, что это насилие, потом нет снова вот то, что мы сейчас видели с Полиной, да, я сама виновата, я сама спровоцировала. Но мне кажется, важным, я всегда, если я вижу, что и происходит насилие, и состояние человека связано с тем, что он находится. Да, в ситуации насилия очень долго, Он не может с ней вырваться, я говорю об этом. Даже если я понимаю, что человек никогда не вернется, мне кажется, очень важно когда-то услышит позже, и, может быть, все вместе это поможет,
0: и когда-то следующий специалист после меня да, сможет помочь. Угу. То есть сейчас, если как бы говорить о том, что что-то было искусственно, то просто вот скорость скорее, да, угу, чем да. контент. Угу. Да, да. И, честно говоря, вот что касается валидации, вы и так ее дали, и, конечно, ее было бы... Ну, то есть не, конечно, а вы говорите, что ее было бы больше, больше и больше, вы больше времени посидели на эмпатии. Но с точки зрения того, чем мы здесь занимаемся, а именно показываем и разбираем навыки, я надеюсь, что слушатели это услышали. Мне кажется, особенно выразительно для наших слушателей-врачей было то, как когда вы обобщали, вы прям вот ее словами или предположительно ее словами, не пытаясь назвать это по-другому, хотя это вещи, которые, ну, это все неправда, да, когда вы говорили, что и вы считаете, что вы плохая женщина, что вы недостаточно стараетесь, да, то есть многим очень кажется, что как вы можете, как врач, это говорить, когда ваша задача, наоборот, убеждать ее, что это не так, и мы говорим о концепции принятия, которая несогласия, как очень важный инструмент эмпатии, и выстраивания отношений, то есть этого было бы больше, но, тем не менее, вы все равно продемонстрировали и очередной раз напомнили, как эти навыки важны, как они работают. Мы можем даже уточнить у Полины, когда врач произносит вещи, которые, ну, как бы, кажется, что наоборот он должен вас переубеждать и говорить, вы хорошая женщина, вы стараетесь, вы же здесь. Что это вам дает, когда вы слышите собственные слова из уст доктора, психолога, терапевта?
1: Кроме того, что я... Ощущаю, что вы меня внимательно слушали и поняли, что со мной происходит. Мне кажется, что это как бы уже само по себе немножко сближает нас, потому что вы действительно не, не стараетесь это как-то переделать, даже в своей речи и в, в, в моем восприятии. Мы как будто да вот говорим эти, этими словами.
0: А я замечала вот в своем оптике как клиент, что вот эти обобщения такие вот абсолютно, ну, не, не нейтральные, что ли, а как бы без интерпретации, которые даются, позволяют тебе как клиенту еще услышать твой твои слова от кого-то другого и иногда более критически к ним отнестись. Что это я все, вот это я сказала, да, это я сказала, что я плохая женщина. То есть это как бы немножко позволяет посмотреть на свои слова со стороны. Вот, а я хочу тогда, раз искусственность была в том, что этого всего было бы больше хочу тогда проанализировать то что даже в естественной ситуации все равно было бы потому что вы этого не избегаете именно тот момент когда вы ей говорите о своей интерпретации говорите ей о том что это насилие как вот вам кажется этот момент прошел как вы его оцениваете мне
2: показалось что вот если до этого я видела напряжение страх да, в глазах полины то после того как я произнесла слово насилие я увидела такой, как будто бы шок, да, и желание защититься э, от этой информации. Сопротивление какое-то. Да. да, Сопротивление.
0: И я понимала, что я сейчас стою перед дилемой Ну да. Давить еще, настаивать еще, или отступать, как будто бы, да. Да, то есть, или
2: сохранять контакт, искать э, и пойти по пути поддержки больше и выслушивать, и валидировать, чтобы ей стало легче mm -hmm. сегодня, она ушла. Там, понятые, выслушанные, или угу. назвать насилие насилие, может быть, запустить да. да, какой-то долгосрочный, ну, очень да. важный процесс изменений.
0: Но мы здесь, поскольку не... совершенно не для того, чтобы именно интервенции оценивать, да тут как бы вмешательство состоит в том, чтобы предложить ей эту версию, предложить ей это слово, да, и сам факт и само решение его и предложить мы совершенно никак даже не будем, не будем сомневаться, в общем, в угу, правильности сомнению, и профессиональности да. именно этого решения. Мы здесь для того, чтобы анализировать, как это делается, да, как именно. Я вот хочу спросить у Полины, Амина чувствует, что изменилось эмоциональное состояние и что-то такое вот возникло? Что? Вы очень точно
1: прямо этот и, и, и момент почувствовали, и то, как и то, что со мной происходит. Да, у меня прям было желание как-то mm -hmm. так это от этого слова закрыться и его от себя отталкивать.
0: И давайте вспомним, что вы сказали конкретно, поскольку мы про этот уровень коммуникативный. После того, как вы обобщили, вы сказали так. Это все несколько примеров разных типов насилия. И то, как вы себя чувствуете, это следствие насилия. И когда вы это сказали, мне показалось, что на фоне такого принимающего до этого обобщения, такой валидации, это слово, причем уже ну, знакомое ей, кто-то uh -huh. уже ей предлагал его, прозвучало очень неожиданно
1: uh -huh. и очень
0: как будто бы, как будто это не вы, да, тут такой был принимающий-принимающий человек. И вдруг вот это слово, которое я уже говорила, что оно э, мне не подходит. Вот хочу проверить у Полины. Именно такое вот неожиданность и внезапность возникновения этого слова могла ли повлиять на вот эту реакцию позже, ну, сопротивление и нежелание принять?
1: Неожиданность, да, 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 пожалуй. Потому что это, да, это меня как будто напугало прямо.
0: Понятно, что сущностно невозможно предложить ей слово да, без того, чтобы мы заведомо знаем, что она не хочет это так называть. И невозможно, по сути, ей его дать без того, чтобы она как-то стала спорить и так далее. То есть она все равно должна пройти несколько этапов отношений к этому понятию и к этой интерпретации. Тем не менее, есть инструмент, который, Амин, вы очень хорошо знаете, я уверена, который просто можно тоже здесь было бы использовать. И я даже не то, что вам предлагаю, а Думаю, что тоже искусственность ситуации могла как-то повлиять на то, что мы там торопились немножко. Но что можно делать, когда мы собираемся сказать что-то или неожиданное, или что человек не ожидает услышать, или, кстати, вот в работе сексолога да, наверняка есть а, эти моменты, когда вы будете задавать вопросы какие-то очень чувствительные или интимные, да, и вы наверняка предупреждаете, что сейчас не надо спросить несколько вещей, и это может вас смутить, там, что-то такое. И также можно сделать здесь, особенно учитывая, что вы уже от нее слышали, вы можете ее предупредить, что э, вот то, что вы рассказали, это несколько примеров, и как-то ее подготовить к тому, что, не знаю, я знаю, что вы не, не не хотите это слышать, или даже, может быть, еще мягче, я хочу вам предложить одну версию, не знаю, как вы к ней отнесетесь. То есть как-то подготовить к тому, что то, что вы предлагаете, это не какой-то однозначный, очевидный уже прям вот диагноз и вывод, и даже вот подготовить к тому, что Ей как-то это будет не очень. Мы это называем на языке навыков сигнализация. Он очень много где всплывает, когда мы предупреждаем о структуре, когда мы предупреждаем о плохих новостях. Но вот здесь мне кажется, что он тоже мог бы смягчить немножко для Полины эту интервенцию. Да,
2: спасибо, абсолютно согласна.
0: Вы используете это в других ситуациях?
2: Да, конечно, я использую. Но я понимаю, что вот у меня есть роскошь вот этой 50-минутной или 75-минутной встречи, ее нет у многих, кто нас слушает, да, у кого-то, может быть, всего 12 минут, да, в поликлинике. И вот как быть с этим?
0: Ну, тогда тем более, да, у вас есть роскошь, может быть не подготовив вызвать эту реакцию и потом путем через валитацию, через эту долгую эмпатию, потом все равно ее к этой мысли вернуть. да, А если времени мало, то мне кажется, тем более, вообще сигнализация это из области структурирования в той модели, которой мы пользуемся, в той модели коммуникации и коммуникативных навыков. И вообще в нашей науке коммуникативной много из данных за то, что чем меньше есть времени, тем полезнее использовать именно навыки структурирования, как ни странно, потому что это кажется, что это такие плюс действия и обобщение от навыков структурирования. Кажется, что это дополнительное действие, но поскольку обобщение позволяет довольно быстро установить контакты, пациента расслабить, а сигнализация помогает быстрее подготовить человека к чему-то, что, то эти плюс действия все равно э, в итоге ускоряют. Mm -hmm. Я хочу предложить просто, чтобы наши слушатели могли увидеть разницу и услышать, как это э, вы делаете, и почувствовать, может быть, не знаю, посмотрим, будет ли другая реакция у Полины, можем ли мы переиграть этот момент, Маленький, вот после того, как вы обобщили, и обобщение ваше заканчивалось историей про прерывание беременности, насколько я помню. И с этого места дальше. Поехали.
2: Да, Полин, вот и этот опыт, когда вы прервали беременность, он был очень для вас полезен. Но вы очень тяжело это перенесли. Да. И тем не менее, муж продолжал даже после этого не пользоваться презервативами. Да, да не, не хочу. А, и называла вас истеричкой, когда вы плакали. Я сейчас что-то скажу. Да, у меня есть версия о том, что происходит с вами, почему вам так плохо все эти годы. Но, возможно, это ну, будет звучать для вас не совсем, так сказать... Вы не совсем с этим будете согласны. И, может быть, это будет ну, неприятно услышать. Но из того, что вы описали, я... Услышала как минимум десяток красных флагов, говорящих о том, что вы живете в ситуации домашнего насилия уже много лет. Я вижу, что вы, вы сделали вот этот глубокий тяжелый вдох сейчас. Что вы подумали и почувствовали, когда я это сказала?
1: меня Ну, я не, не знаю, я ну, ну что это? Можно сказать, что мой, мой муж насильник, но, но нет, это, это как-то совсем насильник, это когда кто-то, не знаю, на улице нападает или там угрожает. Это, конечно, ну, какое-то, какое-то давление есть, это, это, это есть, это. Но прямо вот насилием я бы это... Я не знаю, как это можно назвать. Вот у нас были гости как-то. И... Ну вот, жена этого приятеля Виктора, она как-то... Мы когда там перешли в другую комнату, она мне как-то сказала, что э, никогда не, не думала так, типа, раньше ви ви не видела его дома в семье и никогда бы не подумала, что он абьюзер. Я как-то тоже сказала, ну, ты чего? Конечно, нет. Нет. Он очень любит нас и детей, и дети любят его. А потом, когда они уехали от нас, она мне написала прямо, Полин, это капец к Я удалила это, но, но, но просто вот эта мысль, что со стороны это как-то тоже выглядит. Бросаться может в глаза незнакомым людям, хотя я очень стараюсь. А, ну, видимо, как-то недостаточно. Я все-таки у меня получается сглаживать углы,
0: чтобы это не было заметно. И давайте закончим здесь. Ух, выдохнем все. Ой-ой-ой. Что меняется, Амина, как ощущения? Да, я сама себя чувствовала гораздо
2: комфортнее в этот раз, когда подбиралась к этому, так сказать, умозаключению. Я понимала, что это более плавный такой вход а не вот такой плюх,
0: как был <laughs> в, в, в первом варианте. То есть вы как будто не только ее, но и себя готовите к этому моменту называния правды. В каком-то смысле, да, потому
2: что если вот растянуть, казалось бы, во времени, да, это можно сделать и аккуратнее. И, с другой стороны, это очень важно сказать, назвать насилие насилием.
0: С точки зрения времени, мне кажется, что интересно, вот эта реплика, сигнализирующая ваша, но ну, она заняла секунд 30, наверное. При этом смотрите, насколько сейчас она ближе к принятию. То есть в первом случае у нее было глухое отрицание, сейчас как будто это уже торг. То есть да, давление есть, но все-таки не насилие. Да, подруга сказала, то есть не подруга, а там жена чья-то сказала, что это видно со стороны, но я недостаточно скрываю. То есть она ближе к принятию, а значит ваша цель мне кажется, будет достигнуто быстрее. И это очень часто в коммуникации это правило работает. Где-то плюс плюс ткань, где-то минус ткань. То есть на какие-то инструменты потратить время, сколько-то секунд или минут, для того, чтобы потом сэкономить время на чем-то другом. Обратимся теперь к Полине. Полина, нам кажется, так со стороны слушая, что по-другому получилось в этот раз. Мы слышим от вас другие вещи, и кажется, что эмоциональная реакция другая. Расскажите.
1: Ну, вот как-то оказалось, что действительно принципиально важно для меня было, что вот это слово «насилие» не, не, не было так... Да, в лоб, вот, вот резко и в лоб. Да, как какой-то страшный диагноз или что-то такое, что меня напугало по-настоящему. Сейчас у меня такое чувство, что как бы... Но ну, как будто бы можно называть это другими словами тоже. Я могу даже что-то такое рассказывать, больше как будто приоткрывать mm -hmm. эту тему и, и то, что я об этом думаю, то, что было. Как бы это слово с вашей стороны произнесено, я не могу еще заставить себя... И вообще, не, я, это, это для меня по-прежнему в произнесении too much. Но есть другие какие-то слова, которые я могу привлечь, и, и при этом у меня такое ощущение, что мы как будто бы все равно говорим
0: Ну, примерно об одном и том же. Давление, острые углы, абьюзер. То mm -hmm. есть, да. Видимо, я правильно да, понимаю, Полина, да, потому, да, что, да, потому да. что Амина сказала, я вот хочу сказать вам это, поскольку это было такое, я бы так это назвала, это как будто бы открывает Да, и вам это может контекст. не понравиться,
1: да. и, и как будто я тогда... И вы не обязаны это принимать. Да, и не, до, не обязаны mm -hmm. так это называть, да и, и соглашаться с этим, да, как будто я могу привлекать другие какие-то более подходящие для меня слова, описывая все равно эту эту же эти же ситуации.
0: Такими несложными, неочевидными инструментами, про которые достаточно просто подумать. Я не знаю, насколько вы согласитесь с этим. Мне в свое время очень помогло именно называть навыки, вот какое-то получить название, потому что тогда вещи, которые в каких-то контекстах делаешь интуитивно, просто думаешь, о, вот как это называется, <laughs> и вот в каких случаях это помогает, и просто помогает более осознанно пользоваться тем коммуникативным инструментарием, который есть. И главное, большинство навыков – которые мы преподаем, они, это, это действие, которое мы совершаем вообще-то в жизни постоянно. Вопрос просто в том, чтобы осознанно их использовать именно в те моменты, когда они будут служить нам для решения наших каких-то задач. Вот так вот. Спасибо большое, что принесли нам этот кейс. Поскольку это такая была, мы все тут учились друг у друга. Спрошу у вас сначала, Амин, что возьмете с собой?
2: Ну, во-первых, я возьму, что это всегда невероятно полезно, ну, в очередной раз, да, я убеждаюсь, что невероятно полезно брать супервизию и учиться, да, сколько бы ты ни учился. Очень важно делать перерывы, но тем не менее, да, продолжать учиться. Да, второе, хотя, ну, в психотерапевтическом инструментарии, да, вот эти навыки, мы им уделяем много внимания, да, и то, что вы описали, как сигнальный, да, вот это интервенцию ну вот, в, в том направлении, в котором я работаю, это относится к одному из видов валидации. Но вот я понимаю, что э, при всем при этом, когда я в стрессе и ограничена во времени, и у меня в голове вот эта вот скачка мысли о том, что вот как успеть, что взять из этого, из всех этих инструментариев, не забыть сделать то, и это, и это, и при этом быть аутентичной я все равно могу а, забывать какие-то вещи, я могу делать что-то не так, да, и я чувствую, что я это теряю, да, но в этот момент мне трудно думать, когда я сама в стрессе, то есть когда мы разыгрывали, и Юля, ну, проделала великолепную работу, что это было настолько убедительно, как будто бы, ну, Юля все это пережила, и у меня челюсти сводила от напряжения, потому что я ну, тоже сочувствую очень, да, и я слушаю, меня охватывает ужас от всего этого, вот. и мне очень жаль эту женщину, с одной стороны, да, и с другой стороны, мне важно найти правильные слова, чтобы помочь ей, чтобы она не закрыла дверь и не ушла навсегда, вот, и это тоже дает дополнительное, да, вот это вот чувство тревоги, плюс вот то, что называется, да, «performance anxiety». Мы здесь немножко в искусственной
0: ситуации, ну, да. да, с этими наушниками, да. в записи и втроем. При этом, согласитесь, вот абсолютно как с performance anxiety. Вот у меня сегодня концерт. Я сегодня пою э, на, значит, отчетном концерте в Джулиарте. И когда я пытаюсь преодолеть performance anxiety, я тоже анализирую, что я делаю на выступлении, а что именно пропадает. То есть когда полезно очень определиться и осознать. Поэтому я всегда записываю все свои выступления, чтобы увидеть, вот какое мое самое, допустим, слабое место или то, над чем мне надо работать, и то, что у меня теряется в стрессе. У нас часто участники курсов говорят, ну это же все искусственно, или говорят, я же буду очень нервничать перед вами. И вот такое объяснение оправдывает этот формат, что то, что вы не знаю, забудете сделать или сделаете не очень эффективно в ситуации стресса, это как раз-таки то, чем вы не так хорошо владеете, как что-то другое, и мы можем повысить осознанность этих действий, потому что именно осознанное владение, и поэтому это навыки, а не просто знание, да, владение, а не просто знание о том, что что-то будет эффективно. Вот, спасибо. Что я возьму с собой, это… Я не знала про это, и мне теперь очень интересно как-то про это почитать, что есть вот разные типы насилия. Я никогда не слышала термин «экономическое насилие». вот, И про то, что есть вот эти красные флаги, что в этой истории вы их прям 10 услышали. Я бы там как-то так много не распознала, естественно, не будучи специалистом. Вот это, наверное, то, что я возьму больше... Понимание, насколько это сложная тема, и как важно, что мы ее коснулись вообще сегодня в этом эпизоде, потому что сталкиваешься с этим в жизни, если то кажется, что это какое-то вот... Вот оно, домашнее насилие, вот какая-то одна вещь. Оказывается, это столько разных, это такой спектр разных вещей, Конечно, у вас невероятная работа, и я хочу сказать, Амина, просто спасибо вам, что вы помогаете этим людям, этим женщинам, наверное, мужчинам тоже бывают жертвами насилия. Просто вот спасибо за то, что вы это делаете и остаетесь в России, где это еще труднее делать. Вот просто спасибо большое. Юля, а что ты возьмешь с собой? Именно Юля, а не Полина.
1: Да, я хочу... Э... Во-первых, вот присоединиться к тому, что ты сейчас говорила, и к таким благодарностям Амине и вашим коллегам, которые занимаются этой темой. Из роли Полины я ну, вот это вот как-то ощутила, в какой чудовищной западне mm. эти женщины оказываются, и как трудно им даже решиться на, на любое сделать, принять решение уйти из этих отношений ужасно оставаться ужасно и хорошо что есть место и люди с которыми они все-таки могут это обсудить боже мой это это чудовищная какая-то их трагедия что они оказываются в такой прям в капкане в этом вот и очень меня впечатлило, с другой стороны, это уже другая какая-то моя, и поставь восприятие сегодня того, что произошло. Меня очень впечатлило то, как вы говорили о своей специальности. Это действительно незнакомое и очень интересное, ну, для, для меня, как бы такое описание вашей роли и сути вашей работы. И в-третьих, я как Юля и Анин партнер, удивляюсь всегда и восхищаюсь, как вот этот метод и, и эта дисциплина, которой мы занимаемся, позволяет даже таким высококлассным, высокопрофессиональным специалистам, как вы, все равно предложить какую-нибудь маленькую, маленькую штучечку, которая в итоге и вам может помочь, и пациентам, вот. В общем, всегда можно сделать что-то еще лучше. Это для меня всегда какой-то очень мотивирующий момент. Да. И спасибо за вашу такую открытость. И вообще, это я всем участникам нашего подкаста тоже адресую такую свою благодарность за открытость. Вот этому, что каков бы ни был крут... Я всегда, можно сделать что-то еще лучше. Спасибо большое, да. Какие-то такие маленькие,
2: казалось бы, слепые пятна, да, потому что мы на супервизию приносим какие-то более там, большие штуки, а маленькие, ну, ты можешь мало того, что не замечать, но, но тебе в голову не придет. Может быть, пойти специально обучаться коммуникации, потому что ты думаешь, что ну, ты же психотерапевт, вроде как коммуникация, ты уже там, более менее научился, и ты в работе это делаешь, и оно. Едет, но все равно какой-то непонятный момент, такой и непростой эмоционально. Вот, а тут помогли подсветить вот это вот слепое пятно. И вся эта ситуация поможет. Ну, теперь я точно знаю, что я буду лучше эти плохие новости, скажем так, доносить. И я надеюсь, это поможет. Не с таким тяжелым сердцем женщинам уходить из кабинета, да, когда они эти новости будут слышать. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо, спасибо.
0: Это будет очень ценно, я уверен, для всех, кто послушает <свечес> во многих-многих смыслах. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной сегодня в студии были Юлия Кауль, симулированный пациент, и Амина Назралиева, врач-психиатр, сексолог и психотерапевт, создатель и директор клиники «Ментал Хелф» в Москве. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте наш подкаст на всех доступных площадках, делитесь с друзьями, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Этот эпизод, мне кажется, был очень полезен не только врачам, а и вообще всем, поэтому делитесь нашим подкастом, чтобы как можно больше людей могли о нас узнать. Также подписывайтесь на наш канал в Телеграм канал «Школа Сообщения». Мы рассказываем о работе школы, о курсах, скидках, возможностях учиться и так далее. Ссылка на Телеграм будет в описании эпизода и в описании подкаста. Также у нас есть страница на бусте где вы можете оформить подписку и поддержать нас. Ссылка тоже будет в описании. Всем спасибо. Пока. Спасибо всем
1: большое и всего хорошего. Всем спасибо большое. Счастливо. Пока-пока.